0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto. En este sábado 13 de mayo del año 2023, soy Sergio Almazán y entonces mi querida Janine es momento de echar a andar los motores de este cocodrilo viajero, porque la tarde de hoy nos vamos a ir a, a unos pasos de aquí de la torre latinoamericana, desde donde estamos viendo el reloj, así es que comenzamos. Comenzamos. <risa> Con estos eh, acordes barrocos vamos dirigiendo nuestro cocodrilo viajero porque nos vamos a estacionar aquí en la calle eh, de Monte de Piedad y Plaza de la Constitución y vamos a caminar unos pasos para que nos quede de frente este portentoso, simbólico, importante e histórico edificio que está cumpliendo 210 años de haber colocado las torres de los campanarios que rematan la Catedral Metropolitana. Aquí parte de su historia. Ubicado en el norte de la Plaza Mayor... De la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana es uno de los edificios históricos coloniales quizá más importantes de la Ciudad de México y el tercero más grande de la Plaza de la Constitución, junto al Palacio Nacional y el Portal de Mercaderes, constituye un ejemplo histórico de las artes y de la arquitectura de casi dos siglos y medio. Por espacio de 240 años, este edificio se fue construyendo, se fue modificando, ampliando y al mismo tiempo embelleciendo. Entre 1792 y 1813, el arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolzá le dio fin a los trabajos del exterior de la catedral, añadiendo elementos de estilo neoclásico. Colocó la balaustrada, realizó las esculturas de la fe, la esperanza y la caridad y cambió la internilla de la cúpula. Esto apenas era la muestra irrevocable de una transformación de las ideas, de los principios y del concepto ideológico de la fe que para la segunda mitad del siglo XVIII había cambiado esta manera entre los criollos de mirar la religión católica. En 1751, finalmente el Vaticano reconocía las apariciones guadalupanas y nombraba a la Virgen de Guadalupe la Emperatriz de América. Eso modificó la percepción, el concepto y la forma de vivir la fe católica en la Nueva España. Pero vámonos un poco más atrás, porque tan pronto se tomó posesión de la antigua ciudad capital del Imperio Mexica de Moctezuma II, es decir, la antigua ciudad de Tenochtitlan, Hernán Cortés mandó construir la primera iglesia en el terreno que hoy ocupa la Catedral esa, ese primer templo de pequeñas proporciones fue realizado con las piedras de un templo mexica, quizá del Teocali. Ante la insuficiencia de esa primera construcción religiosa, en 1571 el arzobispo don Pedro Moya, tercer arzobispo de México y el virrey Martín Enríquez colocaron lo que fuera la primera piedra de lo que ahora es la actual Catedral Metropolitana. Cabe señalar que esa primera, eh, eh, ese primer templo de pequeñas dimensiones que eh, en 1524 se había comenzado a erigir, en para 1570 fue retirado de ese sitio original donde estuvo la primera Catedral de México o eh, iglesia mayor, como podemos encontrar las eh, especificaciones de eh, esa iglesia en los planos de, eh, de Nuremberg eh, ese templo, su fachada fue colocado eh, a un costado del hospital de Jesús de Nazareno, allí en las calles de República de el Salvador, 20 de noviembre y José María Isazaga eh, la fachada hoy la podemos seguir apreciando, pero fue sustituida por otro, el arquitecto español Claudio de Arsiniaga, es el autor de la traza original en colaboración con Juan de Cuenca quien en 1574 comenzarían la construcción de lo que sería más tarde la Catedral Metropolitana Sería en el siglo XVII en 1656 cuando se consagró este templo con el nombre de la Asunción de María que es el nombre real de la Catedral Metropolitana y aquel 22 de diciembre de 1667 se terminó la primera fase constructiva en su interior. Las proporciones colosales de este templo son una planta de 110 metros de largo por 55 de ancho y tiene una eh, altura más o menos de 67 metros en la punta eh, en donde está el mástil para la bandera. Así es como este templo comenzaría a ser la referencia en toda la Nueva España de la consagración de la segunda de las conquistas más importantes eh, realizadas por los españoles, la conquista espiritual. Varios sucesos es lo que marca la historia de la Catedral Metropolitana, pero también hay que advertir que no solamente a nivel arquitectónico o nivel decorativo se puede eh, leer a la eh, Catedral Metropolitana, sino también como personaje fiel de los procesos históricos de México. Basta con que recordemos sucesos tan significativos como el 1629 ...cuando la inundación de la Ciudad de México... ...ocasionó que parte de, este, de esta catedral se colapsara... De, ...en su eh, mirada oriente, es decir, donde ahora está el Sagrario... ...por lo cual se tuvo que volver a edificar una nueva construcción... ...que es la que conocemos el día de hoy. Pero otro de los sucesos que le toca vivir es el de 1692... ...cuando eh, aquellos meses de mayo sería también escenario la Plaza Mayor de uno de los motines eh, debido a la escasez de alimentos que los indígenas y mestizos llevaron a cabo en lo que sería la Plaza Mayor o el Mercado del Parián. Los sucesos terminarían quemando la parte sur del Palacio Virreinal y siendo nuevamente la catedral testigo de aquel acontecimiento. Pero uno, quizá el definitivo y el más importante, es aquel de 1813, y que es el motivo de nuestro programa a La Tarde de Hoy, cuando finalmente en aquel mayo de 1813 fueron concluidas las dos torres que sostendrían los campanarios, las 56 campanas que harían repicar aquel 14 de mayo de 1813. 813 en medio del movimiento de independencia. Con ello, la corona española hacía y marcaba un mensaje significativo para la Nueva España, que esas tierras seguían perteneciendo a la corona española. Más tarde, sería el fin de una época y de una transición muy significativa que vio, por supuesto, en su distancia, lejanía y abrazó también la independencia de México. Por ello, la tarde de hoy, aquí en El Cocodrilo, recorremos la Catedral Metropolitana a 210 años de haberse concluido el campanario de esta edificación. Con más de, tres, eh, de 300 años o tres siglos, la Catedral Metropolitana es un compendio de estilos arquitectónicos. Si nosotros nos paramos de frente a la catedral, podemos ver del lado izquierdo, del lado oriente de la catedral, una edificación en tesonte, en pieza piedra roja, eh, profusamente tallada, de estilo barroco florido, que corresponde al sagrario, tiene doble entrada, y el otro acceso que está sobre la plaza de seminario nos recuerda una de las jerarquías religiosas y una de las tradiciones en este espacio de la Plaza Mayor que correspondía a la Plaza del Seminario. Enfrente de esta, eh, de esta fachada eh, oriente de la catedral se encontraba eh, la, la Casa de los Condes de Herdes que hoy alberga el Museo de la Cocina Mexicana. Eh, este, al lado se encontraba la primera universidad, eh, la Universidad Real de la Nueva España, la primera de América y sobre la calle de Moneda, a, a un costado de la Universidad eh, Real de la Nueva España, se encontraba el Palacio Arzobispal. Es por ello el motivo por lo que eh, tan pronto los arzobispos Juan de Sumárraga eh, pediría a las autoridades eh, de la Audiencia Real que le permitieran hacer un acceso lateral por donde solamente la jerarquía religiosa podía ingresar. Ambas fachadas de una, insisto, eh, de relieves también tallados que nos recuerdan el tenebroso mundo en que vivían los criollos buscando su identidad a través de los altares con el barroco florido. Por ello es que tenemos este primer eh, templo que sería eh, la iglesia mayor, el antecedente de la catedral metropolitana y sería finalmente... Eh, casi en el, en el último tercio del siglo XVI, cuando comenzaría el plan maestro de construir la portentosa catedral metropolitana dedicada a a la Asunción de María. Bueno, momento casi de hacer una pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Pero antes de la pausa, no sé, Yanin, eh, si tú has seguido eh, lo que es el CIMEL Internacional, porque aquí nosotros tuvimos, eh, yo creo que casi hasta los 90 o los 2000, ¿verdad? este, eh, Esta réplica de este festival de la música, eh, que era el OTI. Pues en este momento, incluso ahorita estaba googleando a ver si ya teníamos el nombre del ganador, se está llevando la eh, emisión 67 de Eurovisión, eh, y bueno, pues Eurovisión se ha convertido en el escenario no solamente de las expresiones musicales de boga o de vanguardia, sino también de las de la moda y de la identidad sexual. Pues eh, la tarde de hoy, ¿qué les parece que aquí en El Cocodrilo sea sábado de Eurovisión? Estaba viendo que por primera vez los mexicanos podemos votar. Entonces estaba viendo en el Twitter la gente que está emocionando votando por las canciones de Eurovisión. Pues la tarde de hoy vamos a escuchar y ¿qué les parece que aquí en La Rocola hagamos sonar por lo menos las cinco finalistas ¿eh? que están ahorita. A ver si al finalizar del programa ya sabemos quién ganó Eurovisión en esta edición
0: 2023. La rocona del cocodrilo. Pues
1: estamos escuchando a una de las favoritas. Nada mal, ¿verdad? Tremenda voz. Ella es la sueca Loren con el tema Tatú. Así es que nos vamos con esta la pausa en sábado de Univision.
0: Estamos escuchando justamente
1: este tema que parece que es el favorito del público, la divertida canción de Cha Cha Cha, eh, este, de este compositor finlandés eh, Carija, su nombre es Jere Pohene. Y cuenta como uno de los favoritos, según estoy viendo aquí, por la nota que nos eh, comparte el presidente de ese programa, eh, este, ya se cerraron las actuaciones de todo, lo, ya van a las eh, finales y España es una de las favoritas, aunque mira que no la había ido muy bien en la semifinal, pero parece que por el público el favorito es justamente esta banda finlandesa Carijá. ¿Por qué resulta tan importante eh, hablar de la Catedral Metropolitana y en especial de su terminación en aquel 1813? Hay dos sucesos políticos sociales de la corona española que apuran a la conclusión. Era muy importante para no solamente la corona española, sino para los virreyes que la catedral, ese templo consagrado a la cúspide de la fe católica en América, se concluyera. Eh, y sobre todo para esas fechas. La primera de, las, eh, de los sucesos es que la Constitución de Cádiz de 1812, que impuso en sus colonias, era, en el caso mexicano, de ahí en nombre de plaza de la Constitución, eh, se refiere a la Constitución de Cádiz... Eh, hay que acotar que las primeras tres décadas del siglo XIX y los acontecimientos políticos de ese periodo transformaron la geografía política tanto de España como de sus territorios americanos, por lo que era muy importante poder establecer la cúspide de la religión católica y cómo enmarcarlo con la terminación de esta catedral, de ahí que eh, enviara. No solamente las, eh, las últimas autorizaciones sobre el plan maestro que el propio Manuel Tolzá había presentado para modificar el estilo de pasar del barroco al neoclásico, es decir... Quitarle ya esta exageración ornamental, empezar a hacer eh, estructuras eh, geométricas al estilo eh, grecolatino, de eh, columnas ya no salomónicas, ya no estar eh, profusamente decoradas, sino eh, lisas, frontispicios en formas triangulares, regresar a esos estilos básicos de lo que se llamaba. El siglo de las luces. Por ello resultaba tan importante la autorización de la eh, real audiencia de la Nueva España. Y el segundo de los sucesos es que hay un personaje muy importante, José Joaquín Fernández de Lizardi, que ustedes conocen porque es el autor de una novela costumbrista que se llama El periquillo Sarniento, que vivía ahí en, en Miscoac. Él junto con otros eh, eh, criollos, ...comenzaron a hacer juntas que se llamaban juntas de conspiración o juntas de oscuridad, se hacía justamente al caer la noche y eran reuniones de criollos donde eh, buscaban eh, generar un movimiento eh, ideológico, por supuesto también armado, que separara la relación económica virreinal de la Nueva España y establecer como único in, eh, intermediario entre la corona y las colonias españolas al rey. Por consiguiente, desaparecer la figura del virrey, que es el origen de la lucha de independencia en México. Esas reuniones de los rojillos, de los alzados, de estos criollos, eh, provocó que llegara a oídos el, eh, de, la, eh, de los virreyes y entonces apuraran a terminar la construcción de la Catedral Metropolitana y con ello poder consagrar el altar mayor a la Virgen de Guadalupe. La razón es el segundo de los sucesos que vamos a, a comentar, porque el segundo de los motivos eh, que promovieron para la finalización y la ampliación de la Catedral Metropolitana tiene que ver justamente con que el Vaticano había adelantado la determinación de reconocer a la Virgen de Guadalupe como la Emperatriz de América. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que si... Eh, Francia y España entraban en un conflicto eh, bélico, el Vaticano, a nombre de la Emperatriz de América, se quedara con las colonias españolas. Por consiguiente, España, al enterarse de esa noticia política, había decidido que el altar mayor fuera consagrado, de la Catedral Metropolitana, fuera consagrado a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, eh, este el, eh, el rey eh, de España, eh, Fernando VII, dijo que no, que debería de ser consagrado a los reyes católicos, por ello es que envía a Balbás, este enorme eh, escultor y artista del barroco, a que a pesar de que la fachada de la catedral ya era neoclásica, su altar tenía que seguir siendo barroco y tenía que tener eh, representados a los reyes que habían sido canonizados, que habían sido hechos reyes católicos. Por ello es que en este sentido la arquitectura que vemos en este portentoso edificio transita en una ornamentación barroca en su altar mayor ya de, eh, de finales del siglo XVIII y una fachada de estilo neoclásico de finales y principios del siglo XIX y el altar de los reyes y la fachada portentosa de la catedral orientada hacia el sur nosotros la podemos ver si venimos del de sur de la ciudad hacia el centro lo que nos recibe es esa majestuosa fachada de 67 metros de altura y de más de 110 metros de largo de estilo eh, combinado hacia el oriente barroco eh, eh, florido y hacia el centro y eh, poniente de estilo neoclásico. Las medidas aproximadas de esa iglesia son 59 metros de ancho, 128 metros de largo y la altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Estos dos campon, campanarios, una cúpula central, tres portales principales, tiene cuatro fachadas que contiene portales flanqueados por columnas y estatuas, cuenta con cinco naves 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas que soportan esos 67 metros de altura. Aquella ocasión de mayo de 1813 en que se inaugura eh, y se le pone fin a la construcción de la Catedral Metropolitana y se inauguran los campanarios haciendo sonar las 56 campanas que eh, ostentan estos, eh, eh, estos campanarios. Eh, el escritor y el ideólogo y el, eh, José Joaquín Fernández de Lizarde eh, pronunció un, un discurso muy emotivo donde decía que América seguía siendo colonia española pero que también daba eh, inicio con estas campanadas el pensamiento mexicano, y así comenzó a circular un, eh, una revista, un semanario llamado El Pensador Mexicano, donde varios de los ideólogos del movimiento de independencia escribían reflexiones en torno a por qué era importante que la sociedad creolla se independizara de la corona española. Pues momento de hacer otra pausa, mi querida Janine. Nos vamos con este sábado de Eurovisión, que está sonando así. Estamos escuchando una, eh, al productor ucraniano, eh, Adri José, que es integrante de esta banda, Borchi. Es una eh, banda eh, este, ucraniana. Que, y, ¿Y por qué me detengo en ello? Porque justamente Ucrania era el país donde sede eh, para esta edición 67 de Eurovisión, pero debido al conflicto bélico en que se encuentra, eh, hay que recordar que el país que se convierte sede es el que es ganador eh, el año anterior, es decir, en el 22 ganó Ucrania y este año le tocaría ser la sede de Eurovisión, pero por este conflicto se decidió el 25 de julio del 22 que sería Reino Unido, el, eh, el país organizador para esta edición y se espera pero esto lo sabremos hasta julio si es posible que el siguiente año Ucrania sea el país sede de Eurovisión, eso qué quiere decir que ni la religión, ni la música ni las artes eh, quedan ajenos a los movimientos políticos como lo hemos visto con la Catedral Metropolitana y como lo vemos ahora con este concurso de música Eurovisión edición 2023 que suena así aquí en el
0: sábado del cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: El sábado de Eurovisión, lo dije correctamente para que Yanín eh, después no me esté ahí eh, balconeando eh, diciendo que me, me produce el síndrome Pedrito Sola, ¿verdad? Así es que Eurovisión 2023, esta edición en Reino Unido, en Liverpool, se está llevando a cabo. No, no nos queda claro, ¿verdad, Janín? ¿Cómo va la votación? Si ya eligieron a los cinco finalistas y si todavía están ahí con la votación. Sé que la del de público ya terminó, ya se cerraron, pero está ahorita la del jurado, que es la que está eligiendo los temas finalistas. Y a ver si ya para la medianoche sabremos quién es el la banda el o la ganadora de este edición 67 de Eurovisión. Y ahora estamos escuchando a eh, Blanca Paloma. En este tema que logró colarse ¿eh? dentro de los 10, en las, en las primeras fases no era la favorita, está por ahí del lugar 20, 16, después subió a los 10 y logró colarse. Sé que está en buena posición, según el reporte del periódico El País hasta este momento, logra eh, colarse a la, eh, a la final. Este tema que suena entre Rosalía entre el flamenco y la música electrónica. Bueno, pues ahí está, de todo cabe en Eurovisión. He dejado hasta este último bloque eh, hablar del motivo del programa del día de hoy, que es justamente cuando se inauguran las, eh, eh, estas eh, torres que eh, custodian ...y que rematan el portentoso edificio... ...de la Catedral Metropolitana de la Asunción de María... ...en el centro de la Ciudad de México... ...era mayo del eh, 1813, hace 210 años... ...cuando finalmente fue inaugurado ...ya terminada la Catedral Metropolitana... ...y hablemos de las torres... ...porque quizá desde abajo no logremos ver... Eh, ...ahora entiendo que han, eh, que han vuelto los recorridos... ...hacia las catacumbas y hacia el campanario... De una vez que se realizaron las, eh, las reparaciones y reforzamiento de estas eh, torres después del sismo del 2017 en que quedaron eh, dañadas. Pero cada torre está rematada en forma de campana con una esfera que en la parte superior y coronada, esta esfera con una cruz. Además de la ornamentación de trofeos, coronas y collares, ambas torres poseen ocho esculturas monumentales eh, cada una de ellas simbolizan a santos protectores de la ciudad cuatro doctores de la iglesia y, eh, y también estos eh, torreones eh, este, eh, contiene cuatro doctores de la iglesia española estas esculturas fueron realizadas por José Zacarías Cora y Santiago Cristóbal de Sandoval aunque debería de existir 56 campanas en las dos torres de la catedral el día de hoy debido a su peso se tienen solo 35 eh, campanas siendo la torre poniente la que tiene mayor número que son 39 la campana más antigua es la que se ubica en en la Torre Oriente y es la llamada Campana de Santa María de la Asunción y fue fundida en 1578, pesa 7 toneladas y está realizada en aleación de cobre y bronce, aunque se piensa que también puede contener plata debido a su dureza y longevidad. En la Torre Poniente, es decir, la que da hacia eh, lo que eh, es el Monte de Piedad, eh, se encuentra... Eh, ...una campana que eh, ubica Juan Diego... ...la cual fue empeñada en el año 2002... ...por el Papa Juan Pablo II... ...para canonizar al Beato... ...además se ubican las campanas esquilas... ...las cuales pueden girar 360 grados... ...son estas que dan toda la vuelta en su eje... ...y la mayor pesa... ...4000 toneladas... ...una de ellas la campana castigada... ...con un peso de 900 kilos... ...y en el año de 1943... ...mató a un campanero inexperto... Por tal accidente fue retirada de su badajo para silenciarla quien en el año 2000 fue perdonada y marcada con una cruz roja, por lo que sigue sonando, pero ya no gira esos 360 grados. También en la Torre Poniente se ubica una campana denominada El Ángel Custodio, que pesa 6,800 kilos y su relevancia radica en que en el año de 1968 fue tocada por los estudiantes muertos que se manifestaron y que tomaron la catedral hago aquí una eh, aclaración cuando hablaba de las campanas esquilas que son las que giran pesan cuatro toneladas es decir cuatro mil eh, kilos. Eh, al interior de la catedral podemos nosotros encontrar capillas como la de los Santos Ángeles, la de San Cosme y San Damián, la de San José, la de Nuestra Señora de la Soledad, la capilla del Señor del Buen Despacho, de Nuestra Señora de las Angustias de Granada la capilla de San Judas Tadeo, la capilla de la Inmaculada Concepción, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, la capilla de Nuestra Señora la Antigua, la Torre Poniente, la Torre Oriente, el altar del perdón. Los órganos y el coro y son, hay que decirlo así, dos órganos, uno sevillano y otro mexicano del siglo XVIII, los más grandes de América Latina. Es por ello la que, que la Catedral Metropolitana representa la cúspide de los 300 años arquitectónicos de la época colonial en México, pero también la consagración de la fe católica y de el, eh, la fe guadalupana en América. Y regresando de esta pausa, vamos a hablar de estos arquitectos que fueron los que se atrevieron a levantar 20 metros más del proyecto original, la Catedral Metropolitana. Y hablaremos del altar mayor, qué eh, reyes se encuentran en este altar y las pinturas que consagran la visitación de los reyes magos a la Virgen
0: María. Esto, regresando de la pausa, esto es El Cocodrilo.
1: es sábado de Eurovisión, ahora la doble vida es la voz de Marco Mengoni representando a Italia y aquí me mandan eh, información del periódico El País que marca la siguiente eh, votación está así. Suecia, 277 puntos, Italia, 148, que es el tema que estamos escuchando, e Israel con 142. Así sigue la votación, faltan siete países por dar sus puntos del jurado. España cae en el noveno lugar, eh, puesto con 84 puntos. Así sigue Eurovisión, todavía no tenemos ganador. Como hemos hecho eh, mención eh, aquí en este espacio, pues... Eh, la catedral metropolitana no solamente representa el lugar simbólico de la consagración eh, religiosa eh, católica que eh, los españoles trajeron como segunda de las conquistas, la conquista espiritual, sino más allá de ese papel religioso simbólico que implica una catedral, la realización de la Catedral de la Asunción de María, la Catedral Metropolitana, es un punto de cohesión social porque involucró lo mismo a las autoridades eclesiásticas que a las autoridades gubernamentales, a las diferentes hermandades religiosas que muchas generaciones de grupos sociales de todas las clases eh, han podido confluir. Sin embargo, también, y como consecuencia de la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública, este edificio eh, majestuoso, de, de los más antiguos de la, eh, eh, del centro histórico de la Ciudad de México, pues ha sido personaje de los sucesos históricos más importantes desde época novohispana hasta el México independiente. Hay que mencionar solamente casos significativos después de la independencia de México. Por ejemplo, en este recinto, en la Catedral Metropolitana, se llevó a cabo la coronación de Agustín de Iturbide y de Ana María Huarte, como emperadores de, de México por parte del presidente del Congreso, la preservación de los restos funerarios de este monarca, el entierro hasta 1925 de eh, algunos de los héroes de la eh, independencia de México y por supuesto que también este eh, recinto se convertiría en el lugar de... Eh, de, de, para ser testigo de lo que más tarde sería el eh, movimiento de Revolución Mexicana. El 21 de julio de 1822 se celebró la ceremonia de coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México. Sonaron los primeros 24 cañones, se adornaron balcones y también la fachada de edificios públicos, así como atrios y portales de iglesias. Se colocaron dos tronos en la catedral, el principal al lado del presbítero y el menor cerca del coro poco antes de las 9 de la mañana de aquel 21 de julio de 1822 los miembros del congreso y el ayuntamiento ocuparían sus lugares destinados dentro de la catedral metropolitana las tropas de caballería e infantería cercaron al futuro emperador y a su séquito tres obispos oficiaron misa el presidente del Congreso, Rafael Manguino, se encargó de colocar la corona sobre Agustín I. Luego el propio emperador envolvió, así también, a los recién coronados por generales y damas de honor, el obispo Juan Carlos Ruiz de Cabañas y Crespo, exclamó, eh, así, vivan los emperadores y viva la emperatriz eternamente. En 1825 fueron llevados en una ceremonia eh, eh, solemne hasta la Catedral Metropolitana lo, eh, a los jefes eh, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez rescatados después de haber terminado la lucha de independencia y fueron colocados ahí. Hasta iniciado el siglo XX Para 1857 Tras la desamortización De los bienes eclesiásticos Por órdenes del propio Benito Juárez eh, eh, Y disputas entre Liberales y conservadores Causadas por la separación de la Iglesia y el Estado Con las leyes de reforma Fueron retirados los restos De varios de estos héroes De la independencia de México Sin embargo, también Un suceso significativo En el siglo XX marcaría ...uno de los momentos más trágicos... ...de la Catedral Metropolitana... ...los días de la Guerra Cristera... Eh, eh, ...en 1923 al 25... ...provocaría que en el 28... ...fueran cerradas las puertas... ...por más de tres semanas... ...de la Catedral Metropolitana... ...con el objetivo de poder resguardar... ...el propio edificio... ...y los tesoros que ahí conserva... ...y desde las torres... ...desde esos campanarios... Eh, al, eh, la Catedral Metropolitana, el cielo por testigo, ha sido eh, escenario y también personaje de los grandes sucesos de la historia de México desde época colonial hasta nuestros días. Pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Yanin? Y nos vamos con Israel, eh, que está participando en Eurovisión, que pa, eh, como están ahorita las votaciones, estaría. En el lugar tercero Unicorn es el título de este tema Y nos vamos con ellos Y el doctor Zagal trae a los grandes personajes De la historia Quédense con la frecuencia de MBS 102.5 El próximo jueves Recuerden que tenemos una cita A las 10 de la noche en, Vamos a recorrer las cantinas y las pulquerías de la Ciudad de México, me cae Yanín, y en la Rocola la haremos sonar. Será jueves de arrepentidos y jueves de dolidos. Pásenla bien, hasta entonces, buen fin de semana. Nos encontramos el jueves, 10 de la noche.